0: Você tá entrando na área de transferência, podcast semanal, onde debatemos as principais notícias sobre tecnologia. Eu sou o Bruno Casemiro e, como sempre, nesta mesa de debates estão Gustavo
1: Faria e Marcos Mendes. Tudo certo, meus amigos? Tudo beleza, Tudo e aí? Eu tô querendo saber se o Mendes, ele tá, vai pegar Uber agora ou não. Por quê? Mais tarde, mas por quê? Porque eu me lembro quando teve aquela treta lá do... No, no Uber realmente falou: Não, eu não vou mais pegar Uber. E agora, com a história lá do, do, do carinha que morreu, né? O homem de socorro ou não. Eu queria saber se você vai continuar pegando Uber. Ou se desde aquela que você não pega mais Uber.
2: É, eu Parei de pegar quando tava lá, aquele CEO mané que felizmente eu não lembro o nome. E aí <risos> trocou de CEO, agora tá o Darakoslov curiosamente eu lembro o nome. E a empresa parece ter voltado aos trilhos. Era é é o Travis Exatamente. É o Mark Zuckerberg do. do do mercado de, de, de transporte urbano.
0: Não, Coca, mas agora o Mendes não pega mais Uber, porque ele anda de patinete.
2: Hum... É, eu tava comentando com o com, com Uber, ó. Com o Bruno agora. <risos> <risos> com o Bruno agora há pouco. Eu peguei um patinete para vir de casa até aqui, porque chegou a Lime em São Paulo. E aí a Lime tá com um código, acho que eu cheguei a SP, sei lá, você ganha 10 reais de crédito. Eu falei, deixa eu usar esse negócio, né? Aí. Eu desbloqueei, custou R$ reais o desbloqueio. Aí de casa até aqui, 9 minutos, 50 centavos por minuto. O total da viagem teria sido 7,50. Eu olhei o preço do Uber de casa até aqui e teria sido 7,80. Que coisa maluca, né, cara? Por 30 centavos você ganha o direito de quase morrer atropelado, se você pois não é. prestar atenção, né? No frio à noite, no escuro, mas... Então, o patinete, ele quase não... Ele é engraçado porque... Eu levei nove minutos, né? Como eu disse. Pra vir virar pé, eu levo 20. Então, levou metade do tempo, custando um pouquinho menos do que Uber, que já é mais caro do que ônibus, que aí já leva cinco minutos, de qualquer jeito, para chegar aqui. Então, é engraçado que o patinete tá sempre nesse... Nessa linha de, de, de... Da média de valer a pena ou não, tá sempre um pouco abaixo, mas não deixa de ser divertido. Mas como, como método de transporte aqui da cidade, esse... O compartilhado que você paga por uso... Que não compensa muito
1: não. Eu tava vendo uma empresa que tem todo um, um mercado ao redor dessa nova mobilidade. E eu tava vendo uma empresa que é especializada em recuperar os patinetes. Eu até um amigo meu que andou brincando um, um pouco com isso, mas a empresa faz <risos> tipo de carro mesmo, né? Recupera, sei lá, o, o aluguel de carro e o carro foi parar lá no México galera vai lá no México, recupera o carro, aí coloca numa garagem cuide e avisa pra empresa. Então, sabe aquele teu carro? Ele tá aqui comigo. Se você quiser, não vai te custar tanto. Tá aqui três dias de garagem e tal. não sei o que. Tão fazendo a mesma coisa com um patinete. Que a galera larga em qualquer lugar, recupera. É. Você quer o teu patinete? Então, tá aqui na garagem. Né? Três dias parado
2: Mas... aqui. Essas empresas têm um sistema de recarregamento dos patinetes que dá dinheiro pra quem recarrega. E aqui em São Paulo, pelo menos, você sai à noite, você vê pessoas em caminhonetes, enchendo as caminhonetes de patinete, tem 30, 40, 50, 80, tudo amontoado dentro, assim. E é engraçado, estão sempre em dois, três ou quatro, né? Então tem um motorista, aí ele para numa esquina, sai correndo tipo um carro de palhaço, É <risos> um monte de gente pra todas as direções, assim. Aí eles pegam todos os carretas furacão, pega todos os patinetes em volta. Saem correndo Colocam dentro do carro E vai embora Às vezes o carro nem para Ele vai andando só de pouquinho Assim Eles entram lá na frente E levam Caminho todos os lixo. patinetes embora É Tipo o caminhão do lixo é, é meio absurdo Porque é isso Acho que se recarregar um pouquinho Ganha uma grana Sei lá Então é a terceirização do, do recarregamento dos patinetes Eles vão fazendo isso Recupera E acontece também Eu vejo é, Quando tá amanhecendo que às vezes é, é, é todo passeando, né, é, e aí eu vejo eles devolvendo os patinetes em lugares estratégicos da cidade e tirando foto pra comprovar que devolveram o um patinete eu não sei se o patinete tem que ser devolvido no mesmo lugar onde estava, ou tem que ter uma distribuição mais, mais inteligente né? pra não jogar tudo numa esquina e depois na né, esquina seguinte não ter, então eu vejo eles colocando o patinete de volta e tirando foto pra mostrar onde que tá o patinete, como é que tá se tá bonitinho, então isso rola Nossa, mas tá valendo uma grana recarregar um patinete né, porque tem uma empresa
0: montada nisso, cara
1: é, é que precisa recarregar, né? É, então. Tudo bem,
0: tudo bem, muito bem. Então, depois dessa carregação toda de patinetes, vamos, vamos aqui para os <risos> follow-ups. Muito bem, a gente falou na semana passada, né, sobre a, a dúvida do André Luiz, que ele tem um iPad 1 e ele queria saber o que, que daria para fazer com ele, além de usar como porta-retrato digital. E aí, algum de nós falou que podia usar como com o, o, o Manicam, né, no iPad 1 e tal. E aí, o, o Edvaldo Santinão tá falando que não dá para usar o Manicam no iPad 1 porque ele não tem câmera.
2: É. <risos> por isso. isso.
0: Isso me lembrou os a gente três uma vez. Os esqueceram disso, né? É porque é tão comum ter câmera no iPad, né? Que você fala, cara... É.
1: Isso, isso me é. lembra uma vez que a gente tentou fazer um FaceTime nós três em grupo. <risos> que não tinha <risos> função. E a gente lá se preparando. Não, vambora, vambora. embora, assim, tudo empolgado. Não, 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 não rola.
2: Pois é. Abraço pro Edvaldo Santinão. Encontrei duas vezes já em shows aqui em
1: São Paulo. Totalmente por acaso. cara muito gente boa. E sobre o bug da fonte Strong no Instagram. Que não funciona direito ali no beta. O Eliade Ferreira falou que agora voltou nesse beta 5. Pra mim é tristeza, que eu achei bonitinha, fininha assim. É sempre assim, a gente gosta do negócio é bug,
2: não tem jeito. Bom, seguindo aqui com o follow-up, teve aquela dificuldade do Matheus Mariano, né, de atualizar os aplicativos na App Store, que eu comentei que é uma coisa que existe desde sempre, parece que sempre vai continuar acontecendo, e o Pitfall, aliás abraço pro Pitfall, gostei muito de jogar você nos anos 80, você falou que infelizmente também tá com esse problema no MacBook, quando eu tentou atualizar ou baixar algum aplicativo da, da, da Mac App Store já faz três semanas então você vê que não é só o da App Store normal a Mac App Store também, então é, é uma coisa que sempre rola, e o próprio Matheus Mariano falou que ele atualizou para o iOS 12.4 e a taxa de erro diminuiu, então agora de cada 10 vezes, uma vez, duas, segue dando problema para o download, mas o resto volta a funcionar normalmente, que é mais ou menos, né?
1: Uma coisa para acrescentar nessa história toda é que agora a gente tem cabo com a África, cabo submarino, então algumas rotas estão indo para a África, aí você quer baixar um conteúdo? Você tá indo para África para buscar um negócio lá no, no Reino Unido, quando você poderia pegar, ele não tá mais disponível que no Brasil, pegar direto dos Estados Unidos, onde a gente teoricamente teria mais banda. E aí acaba dando timeout e fica essa, esse pandemônio.
2: E passando pela África, tem o problema dos piratas somalianos também, né? que às vezes eles também dão uma, eles, eles sequestram os dados ali, dá um problema, Tom Hanks passou por um problema bem grande com isso aí. O
0: <risos> que que tá acontecendo? <risos> <risos> Muito bem, então ó, é... a gente falou na semana passada, né, que o, o, o Coca tava com a treta no, no Apple Watch dele que esquentou e tal, e aí o Ramos falou da, do lance da Thermal Trap, né? E aí o Igor Ferreira tá falando que ouvindo a gente Lembrou de quando ele viu esse identificador no iPhone dele Dizendo que tava muito frio <risos> né, O oposto Eu não sabia que o iPhone podia congelar <risos> Quer dizer, eu sabia que ele podia congelar, claro Mas eu não sabia que tinha um aviso Tipo, ó, vai congelar, é você não consegue usar é,
2: Eu vou procurar esse aviso Se existir um específico sobre esse congelamento Vai estar tá aqui na descrição Isso me lembrou
1: o Dobrar? <risos> eu fiquei pensando Nossa. Você vai, dobra, desdobra, quebra a tela ali na junta é. Porque, né, Chama Thermal Crack, esse aí. Ô,
2: <risos> oh, Bruno, seguindo Oi. aqui com o follow-up agora, ah. o Ricardo Luiz falou o seguinte, que você não precisa mais esperar pelos óculos da Apple, que você consegue agora montar seus próprios óculos. Ele mandou <risos> o link aqui pro... Eu não sei se chama PyReactor, porque é 314reactor.com, é o um projeto do Edith Glasses. Aí tem alguma coisa de Avengers é e de Homem-Aranha.
0: É, é o óculos do Tony Stark. Ah,
2: né? então tá. Então pra quem não quiser ter spoiler da, da, de que óculos que o Tony Stark resolveu usar, não tá aqui... Não entra no, no link. É, não entra no link, mas tá aqui a descrição. E o formato dos óculos me lembra um pouquinho até os que você usa. O seu é um pouco mais arredondado, um pouco menor, mas tá aqui tirando toda essa parte meio steampunk que tem aqui na lateral, né? Que é o desafio de conseguir esconder isso aí. <risos> que é, é a tecnologia toda, né? É, pois é. Mas você viu, na página tem bonitinho tinha a descrição de sim, como fazer sim, a brincadeira sim, sim. toda. Você que é um cara empolgado tá. com essas ideias de do it yourself, você não quer fazer ou não?
0: É que isso, cara, tá um pouco longe da minha alçada, né? Eu até respondi pelo Twitter, eu falei que eu não montaria um desse nem que fosse de Lego, cara. <risos> no, pra mim, não, não, não há condições, né? Mas... Mas o shape do óculos é muito bonito. Eu usaria fácil, fácil, fácil.
2: É, então, aí dá pra ver aqui que ele tem uma câmerazinha aqui com, com um cabo flex, eu imagino que foi tirada de algum telefone. Uhum. E no, do lado direito, né? Lateral também você tem um pedaço que me parece ser um um, um, onde fica ali uma tela, um display, algo para ser exibido E na haste mesmo dos óculos você tem uma zona, né? Você tem <risos> fita, como é que chama? Fita isolante Radiação é, Junto com os fios e umas placas, os mecanismos mecanismo todo circuito, tudo exposto ali Mas ainda assim, me parece ser um projeto divertido para quem gosta ah, de... sim, sim, sim De passar por esses estresses no final de semana Se alguém aqui que está escutando a DT quiser dar uma olhada na página e tentar montar um desse, vai Me que dá certo, né? Me convida pra ver. Me convida é, então, pra ver o te, resultado. Eu adoraria ver como é que ele funciona <risos> na verdade aqui. Aí tem até um, um do, uma das fotos lá pra baixo, mostra até o... a, a projeção do texto na, na lente, na tipo lente, Hello sim. Mike, você vê que é uma projeção só de, de pontinhos ali que fazem a... Que, que, que faz as fontes, então, tá aí, tá vendo só? Quem quiser fazer, aí faz e manda pro Bruno pra ele testar.
1: <risos> Agora, Bruno, outra coisa pra, pra você testar também que eu tô sabendo que você tá acessando o Instagram no Apple Watch ali, né? Vai tomar café na rua e fica brincando de Instagram no relógio O Sandro Tá dizendo que dá pra acessar alguns sites através do Apple Watch Com uma gambiarra Aparentemente funciona com a maioria dos sites Mas só com alguns modelos do relógio E tem um vídeo aqui nas notas do episódio Onde ele mostra
0: Sim, cara, eu vi eu, eu vi, esse, eu vi o, o comentário dele, né? E, e eu fui testar pra ver se realmente dava, né? E, e funcionou, cara, funciona legal. É, a, basicamente é assim, você pega você manda uma mensagem de vo, pra, pra você mesmo com um link e aí você abre o aplicativo de mensagens no Apple Watch, toca nele lá, toca no link e aí ele vai abrir um navegador pra você ir lá no site bonitinho. É, o grande lance é que não tem teclado, né? Então pra você digitar a sua senha ou qualquer outra coisa, você vai precisar ficar fazendo com o dedinho ou falar, dá pra... Pra, pra, pra pegar pelo ditado é... e, e só que demora muito, né? Pra carregar as coisas Demorou tipo, sei lá Uns 15, 20 segundos Pra carregar o site do Instagram ali, sabe? Mas funciona perfeitamente Você consegue mandar mensagem Você consegue ver stories Você consegue fazer tudo E aí que tá se você quiser uma consulta rápida, vale a pena, tá vendo? É, vai demorar melhação. 20 segundos, mas é rápido. Vai, 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 <risos> mas você tá sem <risos> o celular, você quer olhar ali rapidão, pô, vale a pena, cara. Muito bem, muito bem. Uh, o Rambo também comentou na semana passada, né, do desejo dele de ter uma Siri uma que lembrasse de coisas mais aleatórias e tudo mais. E aí o Sandro e o Murilo Holtz estão falando que o Google Assistant já tem o, o, o Memory Aid né, que não é como o Reminders, mas te ajuda a lembrar de algumas coisas como por exemplo onde você guardou né, uma, alguma coisa que você queira ou um
1: código ou um cadeado e por aí vai e você, você ativa dizendo me lembra que eu coloquei o meu relógio embaixo do, da mesa uma acho coisa que é tipo ele pode tentar isso. fazer, é. é.
2: Seria. Que é difícil, né? Você tem a Siri, por mais que ela não funcione, uma coisa sendo nativa, o atrito para o Zeb menor. Ele poderia usar o Google Assistente no, no, no iOS, mas eu acho que nessa solução que ele tá buscando, ele queria que a Siri fizesse, né? Parte Exato. da wishlist e do Prêmio Bola de Cristal WWDC 2020, talvez, né? Então, vamos ver o que, que rola. Mas daí eu não sabia que tinha esse memorizamento. Como que é uma Siri
1: que te discute mais, é isso? É. É, eu, 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 é na, no, por via das dúvidas, falar com a Siri qualquer coisa, quem tá escutando do outro lado te ajuda a lembrar. Te ajuda?
0: É. <risos> Exatamente. Antes da gente falar sobre isso, né? O, o Maurício Fernandes tá falando aqui pra gente, tá pedindo. Comentem sobre o documentário barra filme da Netflix, privacidade hackeada. Eu não vi ainda, mas eu quero ver essa parada. Assiste. Então, Assiste. vamos deixar é.
2: de lição de casa pra a gente comentar na semana que vem?
0: Por mim pode ser.
2: Boa. porque Assiste. Eu tô evitando de ver esse documentário porque eu sei que ele vai me deixar deprimido. <risos> porque as pessoas sabem que, que eu execro tudo a respeito do Facebook e é um documentário que, que mostra, ele, o, ele o, explora... O... Ele é sobre a de analítica, mais é, do que exato. sobre o Facebook, né? Uhum. Mas uma coisa tá absolutamente ligada à outra, porque ele explora justamente o Brexit a eleição do Trump e o que levou a isso e a impunidade toda da situação. Então...
0: Mas você espera assistir isso e ser é surpreendido? Eu acho que não, né, cara?
2: Positivamente, não. Não,
0: não, não. Cê... Mesmo negativamente, assim, a gente acompanhou, a gente tinha tudo que aconteceu. Mano, eu, não... eu acho que não tem muito como a gente ver e ficar mais na bad do que já ficamos. Ah,
2: não só por ter contato, né? que nem... <risos> você sabe qual que é o cheiro do lixo, mas se você <risos> chegar perto vai feder do mesmo jeito. <risos> Boa na logica, eu eu penso meio por aí quando, quando o assunto é o Facebook, mas fica então de lição de casa aqui, privacidade hackeada. Não, é na que semana existe. que vem a gente fala ou como bonus track ou como assunto oficial aqui, um dos três assuntos do ADT se forem três, né? Enfim, fica de lição de casa.
0: Magavilha, magavilha. Então como a gente já começou a falar sobre, sobre esse lance aqui, né? Rolou na semana passada, acho que no final da semana aconteceu a galera começou a falar, ou no começo dessa, não me lembro da cabeça. Saiu no The Guardian. Saiu no The Guardian, isso, muito obrigado. Uh, o lance da privacidade da Siri, né cara, que a Apple sempre falou que a gente tava lá seguro, que acontece no seu iPhone e fica no seu iPhone ele é como se fosse Las Vegas, né tal <risos> e aí a gente viu que não é bem assim, né <risos> que É como
2: se fosse Las Vegas que é só que de um outro Las jeito. Las Vegas,
0: exatamente, né é, o, que que, o que que tava acontecendo, né? A gente tinha aí a... a eles falaram que o, o iPhone começava a te gravar aleatoriamente e aí o pessoal... Te, tem pessoas... O,
2: pessoas humanas... Terceirizadas. Terceirizadas,
0: é, lembra, tem que lembrar que são terceirizadas ouvindo ali o que você fala para trabalhar, enfim, para fazer tudo que tem que fazer. Mas a Apple, o grande lance é que ela falou... Eu não lembro, quero deixar, eu quero deixar isso claro, que eu não lembro se eles já tinham falado que tinha humanos ouvindo ou não. Nope. Né, nunca tinham falado. Agora eles falaram que tem e tal. Mas, cara, sendo bem sincero, é... eu não achei tão
1: absurdo. Eu achei, cara. Você achou? Tem nos termos de uso que, tá, que, que faz a, a coleta de dados. Não fa fala que faz a coleta de dados. É que não fala que... Não... Os dados do aplicativo, os dados do contato, tudo aquilo que envolve o, o... aquela mensagem, né? É, então, eu fiquei...
2: Extremamente, des... sabe aquela coisa? Não estou bravo, tô, não tô bravo, estou desapontado. Só Tem foi um de... meme Puts. que é tipo esse, assim, é. Putz, Apple, você também. Porque vai contra absolutamente tudo que a Apple tinha falado até hoje. Que ela vem falando que acontece seu o iPhone fica no seu iPhone, privacidade é um direito do ser humano e tudo mais. Eu tô aqui agora na mão, quem tá vendo no, no, no ao vivo, com os termos de uso do, da, da Siri, tá aqui. Pergunte pra Siri de dado e privacidade. Até agora, quase uma semana depois, não fala que o que você disser para ela pode ser analisado por seres humanos. Não tá dizendo isso. Você não tem nenhuma tela que explique isso quando você tá fazendo o onboarding de usar a Siri, você não tem nenhuma tela que te dê a opção de, de, de sair de, desse, desse compartilhamento de um jeito fácil e acessível, e ninguém sabia que existia isso. Então, se ninguém sabia que existia isso, e a Apple fez... Ela fez o que a gente fala aqui toda semana que as pessoas fazem e que é escroto. É, a gente faz. Ah, é 1% das pessoas. Cara, há duas semanas o Google passou por um problemão desse, e eles analisam 0,2 ou 0,3% das interações. A Apple, primeira coisa. É várias primeiras coisas, né? A primeira coisa: é, são funcionários terceirizados. Ou seja, não são, são funcionários. Da esse é o problema.
0: Esse, esse para mim é o grande problema. Que não, não é a galera da Apple, é a galera que você não tem controle que tá te ouvindo. Sim, nem eles é. têm.
2: Eles não sabem. Outra coisa, outra primeira coisa. Coisa, né <risos> o, 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 o giro de pessoas que trabalham nessa empresa Que analisam as gravações É muito grande Então o cara entra hoje, daqui a três meses é uma outra pessoa aí Daqui a dois meses pode ser outra aí Já trocou, mas não sei quem o, quanto, quanto mais pessoas giram nesse fluxo de trabalho Menos controle você tem sobre o que acontece Tem que treinar de novo, vai saber quem que passou por ali O cara que deu entrevista pro Guardian A fonte que trabalha com essa empresa Falou que os dados são anonimizados mais Mas mais ou menos que se o, se, o, se o cara tiver com a vontade ruim, Sim. o segundo maluco que falou com o Guardian falou que dá pra identificar a fonte do áudio. Ele disse também... Isso é, é engraçado, né? Porque isso ganhou... É, é, essa esse, espalhou desse jeito porque o, a, a, a chamada da notícia é Siri, pe pessoas escutando, já escutaram conversas secretas ah, é, conversas é aí, de cara. tráfico de drogas, momentos íntimos entre, entre usuários porque eu acho que tinha saído na Bloomberg há algum tempo um, 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 um pedaço falando sobre isso, mas não foi muito a fundo, então isso não espalhou, então agora espalhou e, e assim, até agora não mudou os termos de da Siri pra falar de um jeito claro que tem seres humanos que escutam com os dois ouvidos o que você está falando e isso, pra mim, é um problema gigantesco. E de todo mundo que, que, que faz esse tipo de coisa, a Apple é a que menos deveria pisar na bola com a forma como ela faz isso. O jeito absolutamente certo, pra mim, seria você quer participar do programa de controle de qualidade da Siri? Sim. Ao dizer sim, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Se você falar que não... Assunto encerrado, esse áudio não vai ser enviado nem de propósito, nem por engano, e você não vai descobrir daqui seis meses que você pode ou não ter tido um áudio seu comprometedor ou não, analisado por alguém ou não. Então isso foi, e ainda está errado, do início ao fim. Teve agora, foi na WWDC, ou no ano passado, em algum evento da Apple, que eles colocaram algum texto sobre privacidade na tela, num telão gigantesco, e falaram não tem asteriscos, não tem texto legal, não tem letras miúdas. Tá, essa, essa situação contradiz absolutamente tudo que eles vêm batendo no peito há tanto tempo falando sobre privacidade. Então eu fiquei bem 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 frustrado, chateado e triste de novo, né? Não estou estou bravo, só desapontado, porque é claro que até Apple pisa na bola quando o assunto é isso aí. E tem outra coisa, se isso ajudasse, seria ótimo, mas assim ele <risos> continua não prestando, né? Então não, não, não adianta, porque esse pessoal tá lá para trabalhar. Eles falaram que é para analisar os falsos positivos, para dar notas para as interações da Siri pra perceber, para perceber onde que tá indo bem, onde que tá indo mal, para conseguir fazer o sistema melhorar. Então se nem assim melhorou, se, se, sei lá, né? Se pelo menos fosse para para pisar que que na bola tá ouvindo, desse jeito,
0: né? que... se nem assim melhor, o é... que você tá me ouvindo? <risos> que, que,
2: que pelo menos compensasse, né? Essa essa traição da da, da do, do nosso da nossa confiança. Então isso me
1: deixou bastante irritado é, e eu, frustrado. Eu concordo que é uma traição, mas uh, ampliando um pouco a visão. Isso é prática de mercado, não tem como você testar um aplicativo sem ter acesso aos dados. Deveria ter sido dito, explicado, não há, acredito que em algum momento no futuro vai ter uma opção clara para você sair, para você não enviar os dados. Hoje não tem, hoje é que você pode fazer um perfil no Apple Configurator para desmarcar esse, esse log no... no no servidor da Apple, mas deveria falar, deveria ser claro, mas isso é uma prática de mercado. Fico chateado também, porque você tem essas falsas ativações da Siri. E uma das coisas que estava ativando falsamente a Siri era o zíper. Você abria e fechava o zíper assim, opa! Não pode ir no banheiro, mano. O que explica porque é que ele escutou as pessoas nos momentos íntimos. Isso, isso, isso ah! esse foi o maior vacilo que eu achei ativa e erroneamente quando o cara está dirigindo, mas com um zíper, né? Que, que, é. que troca o nome do, sei lá, né? Enfim, isso aí eu achei zoado. Sim. Esse de
2: falso positivo no Stack Trace dessa semana, enquanto o Rumble e o John Sandell estavam falando sobre falsos positivos, a Siri do John Sandell ativou e falou: Oi, isso que é? tô, tô ouvindo aqui, que você falou, oh, não entendi nada. Eu falei, nossa, cara, que momento, né, pra ativar. Então é. isso acontece mesmo. Falso eu... positivo é o pior, né? Porque você pega o desprevenido, né? você não sabe que a Siri estava te ouvindo até ela falar hã? <risos> e que você que não sabe que... o quanto que ela é. escutou até ela falar hã, né?
0: Eu falei que eu não tava. que eu não tinha achado tão ruim, porque na verdade é um pouco do que o Coca falou, eu, eu, eu entendo que talvez o Facebook tenha deixado a gente tão amortecido com um monte de coisa que eles fizeram que eu falei, cara, beleza, eles estão ouvindo ali um pouquinho porque eles querem melhorar a parada e tal, pá. por isso que, que eu achei mas faz sentido, né? É, não ter avisado é o grande, é, é o grande problema dessa, dessa temática toda, né? Mas agora, o que eu fico na dúvida é, é isso será que eles fazem isso desde que a Siri é Siri ou será que isso começou faz pouco tempo?
2: Ah, e aí eles sei. não têm esse
0: controle direito, tipo, eles não estão sabendo fazer essa, essa parada, entendeu? Eu Porque de sei. repente é isso, né?
2: É, sei lá. Eu só fico pensando que se eles Fizessem, se, se, se na hora de Configurar a Siri, eles perguntassem Você quer mandar os seus áudios às vezes Para a Siri, é. para a equipe de seres humanos Analisar, Matou. eles poderiam ter Muito mais do que 1% Das gravações sendo analisadas Se tiver é, é, mão e ouvido Do outro lado para conseguir absorver isso tudo Porque uma vez que a pessoa faz o opt-in, ela mostra Ela ela sinaliza que está disposta A compartilhar, que não tem problema compartilhar Se ela quiser, ela pode pegar tudo Para conseguir analisar, né? Uhum. Então isso de amor 1%, anonimizado lá, o negócio do, de, como é que chama? Privacidade diferencial e tudo mais, que o, segundo o cara, não dá pra comprovar, segundo o cara que vazou isso aí, ou a mulher que vazou isso aí, é, é, dá pra desanonimizar
1: se é o que a pessoa quiser. Então, Tem duas coisas é. aí. Uma delas é que a gente não sabe qual é o conteúdo do áudio, né? O, uhum. Ou seja... No áudio você pode estar falando onde é que você mora né, ou, ou qualquer coisa do tipo. Você tem a geolocalização que vai no, no, na informação. Então, em tese, você conseguiria fazer esse é, desanonimizar. Agora, hoje se entende que é impossível você desanonimizar. Quer dizer, hoje é impossível você anonimizar completamente os dados. Porque se você anonimiza por completo, você retira informações úteis. Então, sempre vai ter um jeitinho de você... Ah, peraí. Então, quer dizer que essa daqui é a galera que mora no Rio de Janeiro. Sempre vai ter um jeitinho de você chegar, então hoje se entende que é impossível você ter uma anonimização que funcione, que não seja reversível. Pois é, então
2: absolutamente tudo errado nessa história, eu fiquei bem chateado com ela
0: cara, mas então a gente pode deixar de ficar chateado agora, e pode falar de coisa boa,
2: <risos> vamos falar de coisa boa, como é que chama a maquininha fotográfica lá que nos se
0: eu top <risos> a gente pode falar agora, então continuando falando sobre a Apple, né, a gente pode falar do seu chute da bola de cristal que você acertou em
2: cheio, cara, tá vendo, não foi no bola de cristal, mas ela, ela brilhou no, no momento, <risos> foi a bola de cristal é, é... essa nem o um Rambo viu, hein, pois é, pois
0: é, a Apple comprou a divisão móvel da Intel, cara, uma compra barata aí de um
2: bilhãozinho, um bilhão de dólares, que você tá brincando, mas mas o mercado inteiro falou, nossa, que barato... Sério,
0: eu, eu achei, eu não achei, é, eu não achei não. caro pra caramba. É, mas eu também não sei. Não valorizou 10
2: bilhões? Comprou um bilhão
1: e não valorizou 10? Um. A Intel
2: valorizou 10 <risos> bilhões, 10, né? mas depois é. perdeu logo em seguida. Mas o mercado falou, mas Intel, só um bilhão? Ela precisa de dinheiro. <risos> então ficou meio por isso mesmo.
0: <risos> pois é, eles compraram na semana passada, né? Essa semana o Tim Kuk comentou sobre o que, que eles pensaram, né? O que, que eles pensaram, não, mas ele comentou, fez um comentário sobre a compra e tal.
2: Ele falou: escutei a hora de transferência, eu vi o Marcos falando isso é, aí, Fez sentido, aí eu comprei. Eu comprei,
0: eu tava precisando. <risos> Mesmo. e aí assim né eles são que putz, vão com, compraram a, a Intel e aí vão aumentar espera aumentar as patentes lá né tipo o número de patentes para 17 mil é, querem começar a produzir os iPhones com 5G até o até 2021 se não me engano né mais ou menos isso é... E vai ter uma, uma galera nova que o Tingu falou que está louco pra Mas trazer essa galera para trabalhar um, na Apple.
1: Tudo do 5G, né? Só compraram a parte de smartphone, internet das coisas e o 5G pra computador, né? Pra PC, pra notebook. Continua com a Intel. Sim, é
2: parte de 5G para smartphone e parte de conectividade também, não só restrita a 5G, mas isso tudo Para chips e modems e, e, e a parte móvel. Então foi isso, 2.200 funcionários, imagina! Cara, é muita gente. 2.200 né? pessoas da noite pro dia, claro que não é assim, mas da noite pro dia, troca de. de, de o trabalho é o mesmo, só que troca de e-mail. Agora era <risos> <arroba risos> intel.com e-mail, agora é apple.com. <risos> <arroba risos> Você continua fazendo a mesma coisa, né? Intelpo, né? <risos> <Pra eles> não, <montaram, risos> ah, não. Foi mal. 17 mil patentes, outra coisa que é outro número absurdo, né? Imagina o tanto de pessoas responsáveis por essas 17 mil patentes, mas tá. comprou, mas não levou, porque tem que esperar até o fim do claro, ano. Claro, claro, claro. Toda a parte de, de regulamentação, né? Se a Qualcomm tivesse comprado, eu acho que seria um problema, sabia? De, da parte de monopólio, essa treta eu toda. Ia, mas
0: eu ia comentar isso justamente sobre a Apple. Eu ia falar que a é. senadora ia querer começar a separar eles também. Porque, cara, eles estão, tipo, comprando a parada toda pra eles, né? Querendo ou não. Ah, mas tem
2: o Android. É, mas não é de monopólio, né? Tem concorrência. Então, seria se eles comprassem... Se eles começassem... Por, eu, por que, que eu digo se, se fosse a Qualcomm que tivesse comprado? Porque hoje os fornecedores de, desses modems a Intel não é que ela não conseguiu fazer, ela desistiu antes. Mas se tivesse feito, seria a Intel ou a Qualcomm. E você tem a TSMC também, meio correndo por fora ali, que faz uma outra parte de, de processador. Que é, é, o Huawei que ah, tem Huawei a treta, né? Tech, é mas eu quero ver o dia que terá um, Nada contra, mas eu não consigo imaginar um processador da MediaTek num produto <risos> da Apple, porque são, são, são alvos diferentes. Mas se fosse a Qualcomm, que já está enfrentando problemas de anticompetitividade, os processos, o negócio todo dela cobrar o uso da tecnologia e também pelas peças dela, então acho que se fosse a Qualcomm tentando comprar os chips da Intel... O FT... Se bem que o FTC também, mais, mais frouxo do que ele ultimamente, não tem, né? Então, mas acho que teria tido mais problema do que com a Apple comprando aí essa divisão de, de funcionários. Aliás, né? ou de, de, os funcionários e também a divisão. Isso inclui prédio, né? Inclui aluguel, inclui equipamento, estrutura toda de verdade, né? Da produção do começo ao fim, da teoria à prática, agora pra, pertence à Apple.
1: Agora, Bruno, você falou que o Timóteo comentou e tal. Eu tava pensando aqui, né? Ele falou, poxa, eu tô controlando uma tecnologia primária do, do iPhone agora. E aí eu fiquei pensando no Intel chip, na CPU. Isso quer dizer então que vai comprar Intel como um todo pra colocar. controlar o a CPU do Mac ou vai passar a adotar a RM? Porque tem tecnologia primária também.
0: Cara, eu não faço ideia. <risos> Mas se ele estivesse assim, se vira o um Monopólio, não vira?
1: Não
2: sei. Ainda não Porque Seria você talvez tá um monopólio eu tô, eu tô louco pra ter um monopólio <risos> talvez, né? Eu só... quero que vire o um monopólio Porque ainda assim Você tem a concorrência Do mercado de PCs Que é Imensamente maior Do que o mercado de Macs Então ainda assim A Apple tá fazendo só pra ela Se ela começasse a produzir ela... Pra todo o resto do mercado Também Então Mas isso que eu tô falando Ela, ela o comprou o monopólio. e
0: vai produzir Só pra ela Não vai produzir pra mais ninguém
2: Dos, dos chips? Sim Porque ela consegue evoluir Primeiro Ela consegue desenvolver O um chip específico Só pros dispositivos dela, uhum, é que nem não, o, okay. os processadores Sim, A12, os alta, A13, é exatamente então se ela tiver que fazer um chip meio coringa pra servir pra todo mundo acabou a vantagem competitiva, aí é só dinheiro que não é uma coisa que está em falta nem em Cupertino, então não faz muita <risos> diferença, então foi, faz muito mais sentido pra ela ter essa tecnologia, esse know-how embaixo do braço e usar pra benefício dela e outra, agora é que ela vai começar a, a capitanear esse desenvolvimento que, sabe, daqui pra frente a época que vai ditar a direção desse desenvolvimento ela consegue desenvolver o negócio feito pro iPhone, não só fazer o iPhone perfeito pro chip, né, as coisas andam de forma paralela, então é, não faz nenhum, não, não tem por que ela querer fornecer pro mercado também se ela pode fornecer só pra si mesma com benefícios que só ela vai conseguir oferecer.
0: Então, e aí, mas aí a minha dúvida era justamente essa, tipo, eles fazem só pra eles uma agulho top e aí o mercado todo não tem, os caras falam, ah, oh, mas aí agora o mercado tá zoado só, é porque tem um agulho bom que eles compraram o, o melhor ali, por exemplo, saca?
2: É O monopólio significa que eles ter que ter controle total ou é, da entendi. maior parte Tem do mercado fazendo ainda ainda é, não... entendi sim. entendi ah, você tem controle total sobre esses 5% do mercado que você controla. Faça o que você quiser com eles. 95% do <risos> resto fica entre Faz todo sentido. mundo. Então, o então, monopólio teria que ser necessariamente é para controlar mais da metade da, 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 da torta inteira e, e fazer o que ela quisesse com o mercado. Que era, por exemplo, na época da Microsoft com o Internet Explorer, que teve a treta de, de, de Monopoly, de, de Windows e tudo mais. Então, isso aí sim configuraria. Porque hoje ainda não é representativo. Então, não, não, não passa meio longe de monopólio.
0: Eu espero que eles não comecem a cancelar processadores.
2: Né? Eles se <risos> usaram Power, tá ligado? Porque porra, pode ser que isso aconteça, cara, isso é um perigo. Eu acho, sabe o que pode acontecer e, e já vem acontecendo? É aquele negócio de você ter mais coprocessadores fazendo coisas separadas. É. Então você tem o hum. Secure Element que cuida do seu Face ID, do seu Touch ID, do seu cartão de crédito. Você tem o coprocessador de movimento que conta os passos que você deu. Você tem o processador não sei o que lá que guarda, não sei o que. Por isso que até é, 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 é o futuro do Hackintosh, eu acho que é uma coisa que vai ficar mais em extinção ainda. Porque você, como é que você vai montar um PC pois com 18 é. processadores diferentes, cada um fazendo uma coisa com uma tecnologia proprietária que só é Apple vai fazer? É. E o
1: espaço. <risos> A migração pra RM já tá, em, já tá acontecendo e a gente não percebeu, né? É, é só o cérebro principal que ainda é
2: um, um chip Core da Intel, porque o resto todo já é. É, é tudo meio híbrido, né?
1: O T2 afeta o rendimento quando você tá renderizando um vídeo, é mais rápido. Afeta também o áudio, dependendo do, do, de qual áudio que você tem, dá ruim ou dá bom. Então, a gente ainda não sabe direito o que, que faz o T2. Uhum. Cara, T1, T2,
0: T3, T5, tranquilo. A gente tá Falando aqui de, de dinheiros, né? De dinheiros que a pouco comprou por, por um bilhão, que vocês me zoaram falando que era pouco tal. Eu não, mercado Vamos, não, então. vamos, vamos falar de resultados financeiros. Saiu essa semana aí os resultados. Foi a semana?
2: Nas, nas, nas últimas duas semanas. Nas saído últimas um monte duas semanas
0: saíram os resultados né de, da, da galera, tal do, das empresas de tecnologia. E aí, o, o, a gente colocou na pauta aqui... Eu quero saber oh. da Nintendo, Nintendo pois é, eu, o dinheiro, eu, 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 dinheiro aí com o suíte, eu, eu, Bruno. eu comecei a rir, cara, porque... É, eu coloquei da Nintendo, Exato. pra gente falar com o Bruno disso aí. Exato, os caras só querem me zoar, né, cara? <risos> Vocês colocaram o bagulho da Nintendo aqui pra me zoar, eu tô ligado, né? Então, então me fala, <risos> o que, que aconteceu com a Nintendo?
2: <risos> tá, então, tô pensando em a gente fazer o seguinte aqui, nessa parte do episódio. A gente pode falar, como teve muito resultado financeiro, e alguns deles a gente pode colocar mais ou menos no mesmo balaio, é, explorar um pouco o que, que esses resultados o que, que os resultados todos significam para o mercado, mas eu queria começar com a Nintendo, seu Bruno, que divulgou o resultado dela e está mostrando por que, que ela está lançando os novos Switches. Porque você vê, ela conseguiu, é, o faturamento dela do último ano para cá aumentou um pouquinho, foi só 2,4% lucrou 10% a menos, mas vendeu mais Switch. Vendendo mais Switch mesmo, não tendo novidades, agora com novidades, vai vender mais. Vai voltar a ter faturamento, vai voltar a ter lucro, porque se o negócio... Vai, eu vou comprar, né, cara? É. <risos> então tá aí, você, o, o, por que, que ela tá lançando isso agora? Porque chegou no, no, na estabilidade com que ela tem, então vamos oferecer coisas novas. Nessa semana da gravação aqui, fizeram já a pré-venda do Nintendo Switch Lite, que vai lançar daqui a pouquinho, aí vai ter uma barato, uma, com o começo é um o preço caro. com a bateria... É, é. Melhor, né? Então, justo no Natal, que é um trimestre que é sempre bacana, velho, nós acho que em setembro. Então, tá aí, Os números explicam por que, que você teve que dar seu raid nas últimas semanas, <risos> porque a Nintendo não faz isso pelo bem da humanidade pra ganhar dinheiro assim como todo não, mundo só
0: a, a única empresa que faz as coisas pelo bem da humanidade é o Facebook
1: que tirou os likes do Instagram <risos> pela seriedade <risos> das pessoas a gente sabe que foi por isso é claro é. agora você também diz e Sony, LG, Samsung ganhando dinheiro é. também? então a, a Sony é curiosa, né porque ela, ela navega nesses dois mercados o
2: primeiro de videogame, falou que o Nintendo o Nintendo PS4 <risos> é... <risos> o caravanja de jogo pra caramba né é, ultrapassou, foi o videogame que chegou mais rápido na marca de 100 milhões de unidades vendidas, né? Por outro lado, celulares da Sony, Sony LG e Motorola, mais ou menos. Eu não né? sei Motorola como existe ainda,
0: cara. Sim, sim, sem é.
2: aqui né? nada de fácil de ficar sendo fanboy, mas eu de fato não sei como ainda tá rolando isso, cara. Pois é, o da Sony, especialmente. Essas, o, o problema, eu acho, a, da empresa ter ela, as empresas seguirem tendo prejuízo. Pois é porque parece que elas não se conformam com a pequenez. E eu tenho certeza que tem pessoas que são absolutamente fãs incondicionais dos telefones da Sony, dos da LG, os da Motorola... Motorola menos, como eu disse, porque ainda consegue... Especialmente aqui no Brasil, ainda consegue se segurar bem. Mas a Sony, de 2000... Do, 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 segundo... É, segundo trimestre. De 2017 para 2018, caiu 50% o número de celulares vendidos. De 2018 para agora, caiu de novo... 50%, vendeu só 900 mil unidades. Pouquíssimo, né? Faturou Sim, é 15% pouco. a menos. É outra queda. Não é uma queda tão grande considerando que vendeu metade das unidades, mas é, é, a Sony... E ela falou já, não foi ela que falou que tava saindo de um monte de mercado pra conseguir tentar compensar um pouco essas aceleração mas... E parte da culpa não é dela, o mercado inteiro, como a gente vai falar daqui a pouquinho, tá... tá A gente já vem falando isso aqui alguns trimestres, na verdade, que tá deu uma esfriada, não tem mais por que trocar de telefone todo ano, o, a própria ideia de ter ou de comprar o telefone topo de linha, já não é uma coisa mais que as pessoas Almejo, ficam alucinadas, né? é. é, já tá agora é todo mundo tentar achar a próxima grande coisa, né, que, que todo mundo especialmente depois que tem eventos
1: da para falar mas só isso, cadê <risos> a próxima ah, né? ah, hoje a gente viu que existe evolução, o iPad primeiro não tinha câmera
2: <risos> <risos> evolução ah, existe, é que a gente
1: não percebe
2: pois é, mas é, é Sony LG, a LG também a LG, coitada é, é, caiu 20% o não, faturamento a LG depois o de mais cara. <risos> Só a parte de telefones, específico isso, né? Faturou 20% a menos,
1: vendeu a mais, porque ela tem tentado mais. Ela até vende bem aqui no Brasil, não, 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 não na linha top. Mas nos intermediários ali, nas entradas, a LG até vende bem no Brasil. É, aqui é. Sabe, o problema que eu vejo da LG é que ela
2: está competindo num mercado que é muito mais concorrido do que só a disputa Android e iOS. É uma, o mercado de Android hoje já é uma concorrência ferrenha entre si. Entre esquece si, a iOS. É. A galera já tem muita opção, muitas boas opções. E a LG, toda vez que eu vejo, cara, faz. Dois, três anos que a LG lança o mesmo telefone Eu,
0: eu acho que a LG tem, é, tem a, Essa falta de visão de entender Isso que você falou mesmo, tipo assim de, eles, O concorrente deles não é o iPhone né? O concorrente deles é, é a própria Categoria de Android que tipo, falta função E etc, uhum. eu, eu enxergo um pouco disso também
2: é, E falta Não sei, falta os aparelhos serem mais sexy De, 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 de vontade de ter Você olha pros aparelhos e fala, é eh ok, não tem nada que você olhe e fala, nossa isso é novo, tudo você já tinha visto é, eles lançam aparelhos e falam, mas qual que é a diferença desse que vocês acabaram de lançar porque vocês lançaram faz seis meses que tinha um nome parecido, é tudo muito confuso, então eu acho que a LG é mais vítima dessa, dessa falta de, não sei se é criatividade, mas dessa falta de, de e, e não tem criatividade por quê? Porque não tem dinheiro, você não consegue contratar as pessoas certas pra fazer o negócio, então é uma espiral meio, meio, meio triste aí, mas é por isso que eu vejo a, a Sony não sei porque ainda insiste em fazer Telefone, porque. Ah, mas a Sony, é. a
0: Sony saiu notícia recentemente falando que eles iam parar de vender smartphone no Brasil.
2: É, eles vão parar de vender em um monte de lugar do mundo. É, é, uma, é uma solução possível. Você pega só os mercados onde você vende e continua tentando investir só neles, né? Mas um mercado que até. TikTok, eu não sei se diz que faz telefone. Falou, cara, o que é o TikTok, o <risos> Fight Dance, né? Que é a dona do TikTok. O que eles esperam conseguir com esse telefone? É só dados. É a mesma coisa que o Facebook queria quando fez aquele telefone que, graças a Deus, não, mas não é, emplacou. Mas né? é
0: só dados. Mas assim, será que vale o investimento pra quantidade de dados que eles vão pegar, porque, cara, não é quem vai comprar, né? Tipo... É que o
2: TikTok é... é eles estão eles, eles numa, numa, numa posição muito favorável, que eu acho que nunca existiu no mercado antes, porque eles estão já, já... tem um sucesso, eles são os, os líderes lá do outro lado do mundo, estão chegando aqui com muita força. Acabou de rolar a VidCon e as coberturas da VidCon que eu vi era as pessoas... só se falava de TikTok. No ano... Até o ano passado só se falava de YouTube. Agora só se fala de TikTok, coitado do IGTV. Então... Saiu é... mais
0: do
2: IGTV <risos> e, Aliás, você tem feito umas coisas bacanas Pra quem não conhece, quem não segue o Bruno no Instagram Dá mais piada lá que ele tem publicado coisas legais Oh, muito obrigado Lá no, no IGTV Mas o TikTok tá nessa posição Porque ele ele sabe que ele vai estourar do lado de cá do mundo Ainda não estourou Então fazer um telefone específico Que tenha recursos que seja as pessoas tirar, Fazerem vídeos mais bacanas Com o telefone feito pro filtro ficar legal Ou o lance de você conseguir fazer o hardware Específico pras pra suas forças, né Então ele está numa posição que, que é muito curiosa, tô curioso pra ver o que eles vão fazer, mas uh, o telefone deles pra eles, né? Você não, não, não dá pra imaginar, né? É o Spectacles. É mais ou menos isso é, é Não dá pra pensar No próximo relatório Da Consumer Reports né Samsung em primeiro lugar por <risos> segundo TikTok em terceiro Ou TikTok em primeiro Aí depois veio é. O Galaxy S Qualquer um que seja Quando sai o telefone do, do, Da ByteDance Então Tá um mercado Extremamente concorrido Esse inteiro do Android E quem não tem já força Pra conseguir se manter sozinho Cada vez menos Vai conseguir justificar Existir Essa divisão de telefones E ela só existe Porque as marcas Têm que falar Que faz telefone né Como que você é uma empresa de tecnologia bem bem estabelecido no mercado hoje não faz um telefone celular né? que tipo de empresa é você se você não <risos> faz um telefone né então tem que fazer por isso que você tem os executivos decidindo ainda é, LG Sony e menos Motorola que agora é liderado, inclusive, por um brasileiro, é, para fazer os telefones que sabe, você faz sabendo que
1: não vai vender muito, né? Mas tem que fazer. Né? Então, também, o iPhone vendeu menos. Está todo mundo vendendo menos. O iPhone também vendeu menos.
2: Vendeu menos. 11% a menos de Apple faturamento, vai faria, né? Hein? vai falir, <risos> Vai
1: falir. É, os resultados da Apple eles
2: ainda estão meio ocultos, né? Porque a Apple parou de falar quais que são, quantas unidades ela vendeu de cada coisa. Então agora resta os analistas que, que, que são bons de verdade conseguirem fazer. Tem dois em quem eu confio. Não sei vocês. Para mim tem o Horace Dediu, que é um cara que é muito bom, e o Neil Saibart, que é um cara que eu queria conseguir pegar só o, o zip da, do output dele, porque <risos> é, é, é o, 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 o a proporção de sinal e, 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 e chiado dele é um pouco alta. Mas ele é um cara que sempre foi muito certeiro nas previsões que ele fazia dos resultados da Apple. O cara que menos errava. Errava muito pouquinho. Então, são duas pessoas que confiam muito. Ele e o Ross The de são, são muito bons para esse tipo de estimativa pré e depois pós-resultados. Então, estou curioso para saber os números de verdade. Então, o que a gente tem hoje é faturamento, né? Então, é, o iPhone faturou 11% a menos de um ano para cá. iPad faturou 18% a mais de um ano para cá, o que é bacana. Animal? Max também, 11,5% a mais, serviços 12,8% a mais e outros, né? Que é casa e acessórios, quase 50% a mais de um ano para cá, 48,6%. A, a, a perda do iPhone compensa com os outros ganhos? Compensa porque o faturamento foi igual. Do ano passado para esse, teve 1% a mais de faturamento. Então, você vê que a Apple conseguiu se manter no mínimo do mínimo possível para continuar com o faturamento <risos> bom dela, compensando menos iPhones... De novo, não ter, por que eu tô falando sobre assim de não ter os números aqui? Porque o preço médio de um iPhone aumentou muito de um ano para cá, né? <risos> Chegamos no ponto que os americanos falam, mas esse negócio está muito caro. Daqui Nossa. vai eu compro, mas tá
1: caro, <risos> né?
2: Então, é, ela conseguiu compensar isso do, do jeito que ela, que ela deu, né? Ela manteve, acho que ela manteve né, a margem de lucro. Não começou a comer da margem dela para conseguir entregar os números, né? Foi uma coisa bem parecida. Mas tá aqui na descrição do episódio o link para do, dois... dois compilados de gráficos. Um do Mac Stories e um do Six... Mac Stories, que é do, do Federico Vititi e um dos Six Colors, que é do Jason Snell. E eles têm um gráfico que mostra legal, assim. Você consegue ver a porcentagem de faturamento por linha de produto. Você vê que de três trimestres para cá, o iPhone tá se não for na, na primeira Na segunda maior queda que ele registrou Em três trimestres seguidos Serviços cresceu muito deu uma deu uma estagnada E agora o Outros Está é, é, começando a crescer Então é uma coisa que você vê que é o, é o caminho que é ter, Todo mundo quer achar um caminho A Apple parece ter encontrado A né? narrativa de que ela vai fazer serviços serem O, 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 o próximo iPhone dela Em faturamento Ainda está muito longe, mas se mantém né? Você tem sempre crescimento muito grande de trimestre para trimestre
0: E acho que vai aumentar bastante, né, cara o lance da, do Apple Plus, eu esqueci o nome do serviço, Apple Plus, né? Não.
2: Apple o... Plus não foi lançado ainda, mas talvez é... seja esse. É... Apple, <risos> TV. Ah, Apple, TV, Apple TV é, Plus.
0: Apple TV Plus, isso, obrigado, eu esqueci. Eu, eu acho que tem, tem de aumentar, né? E cara, eu, eu tava pensando aqui enquanto você falava, eu acho que nos próximos números, ó minha, minha previsão de analista aí, hein? <risos> Meus próximos números, eu acho que o, o iPad tem de aumentar cada vez mais, sabia? E talvez até, até diminuir um pouquinho dos Macs eu comecei a ver muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo de gente de, dos canais grandes e tal, falando motivos para se comprar iPads, tá ligado? Uhum. Uh, e aí, sei lá, eu, eu, eu acho que começamos a mudar, né? Estamos, demos um micro passinho de mudar o lance da, da computação de, de pessoal, assim, saca?
2: É, vou, uh, tirando essa parte de... Casa e acessórios, que é o outros né? E o que que entra em casa e acessórios? Fone de ouvido, é... até aquele badit que a Apple comprou faz pouco tempo. Então, tudo que a gente já lá que é, gira, não
0: é isso, né? É,
2: que é isso. Case, bateria, dongle, só de fatura... Até, até os de...
0: microfones que os caras vendem lá, essas paradas todas, né?
2: Sendo. É, fator. Sim, é, é acessórios ainda. Sim. Então, tirando essa parte, porque ela é uma parte que, que cresceu muito nesse último, só de, de, de. O Apple Watch entra em acessórios, né? Então, você vê que é um. É um... De onde veio esse crescimento de quase 50%. Tirando isso, que entre aspas é fácil ganhar, por que, que o iPad é o que teve o maior faturamento de todas as outras linhas? Porque você tem iPad começando a quê? 200 dólares. É, o iPhone hoje é o iPad mínima, é barato, deve ser por aí, 250, que seja. O iPad Acho normal, é 300 e pouco. Barato, é. Mas você entende o meu ponto? Uhum. É, da, da parte de computadores, é o produto mais barato que você consegue comprar. E hoje você tem até o iPad mais make e aceita Apple Pencil, aceita o teclado, aceita, né? Então, tá compensando cada vez mais, justamente Nesse momento que o Bruno falou de, de, dessa mudança de você conseguir de fato começar a, a trabalhar e as pessoas comprarem a ideia, né? As pessoas que eu digo, os muggles que eu sempre comento aqui, começarem a comprar a ideia de que talvez dê sim Para fazer uma parte pelo menos do trabalho no iPad, né? própria maturação também do iOS, permitindo isso. Só
0: pra deixar registrado aqui, ó, o iPad mais barato é 329, sim, faz, faz sentido, né? Que você é, fala. então... é tempo pensa, é Tem Pencil, a parada toda. É,
2: é, o, é, é o computador mais barato que você consegue é. comprar, é o presente mais barato que você consegue comprar. Não sei que você vai dar um dongle, você compra <risos> o iPad, o dongle é que nem da, ganhar meia de Natal, né? Você ganha Nossa. um dongle de, de, de
1: <risos> ouvir fone de ouvido com, com a entrada light. Então a gente pode <risos> dizer que o, o, o Timóteo fez ali uma dança, fez ali um, um movimento e salvou a Apple. Ah, eu não sei se foi ele, né? É, ou... Oh, oh. O time dele... A, a trupe não trouxe nenhum a produto... A gestão dele... É, não foi nenhum produto... né Um iPhone que salvou a Apple... Não, foi reposicionamento... Ganhou um pouquinho em, em, em cada área... Mais em serviço... E cada vez vai aumentar mais em serviço... Porque cada vez tem mais produto Apple na rua...
2: Uhum. É, a própria parte de serviços... Você vai ter em um ano... Apple News, que tudo bem, não fez a menor diferença na história da humanidade. Você só escuta falar quando falam <risos> mal, né? É, Apple TV Plus, que não saiu ainda. Apple Music, que tem um, um 60 milhões de assinantes, é bastante coisa. É, você vai ter o Apple Games, Apple Arcade, Apple que, Arcade. que vai ser lançado também. Então, certamente, ter, você terá mais serviços no futuro. A própria parte do, do, da, da mudança do mercado de aplicativos para assinatura, uma coisa que também entra aqui na parte de serviços, serviços que a Apple consegue tirar uma boa grana, né? Então é a diversificação, diversificação dessas fontes todas para em vez de morder. É, aliás, o iPhone pela primeira vez desde 2012 representou menos de 50% do faturamento da Apple, que é mudança maior do que essa. Foi o menor faturamento, enfim, de, de, desde muito tempo, porque é, tendo sido faturamento menor antes, é porque o iPhone também tinha representatividade menor. Então, sendo o tamanho que ele é hoje, menos de 50% foi, foi um... Acho que é um, é um marco. Dificilmente ele vai voltar a valer mais de 50%, tirando, por exemplo, trimestre de Natal, né? que é iPhone novo, é a época de presente. Então, apesar de ter falado de presente de ser iPad, por ser mais barato, mas ainda assim, <risos> o, o trimestre de Natal, historicamente, sempre foi o, o, o de maior venda de iPhone, por motivos óbvios. né? Então, na, no, na CNTP, no 12 por 8 eu acho que, que a Euphoria não, não, não ultrapassa mais esse 50% Especialmente porque o faturamento de serviços e acessórios Tende a crescer cada vez mais, né? E fica difícil, proporcionalmente Não tem mesmo como ele conseguir atingir isso aí
1: A Apple ela tem como fazer coisas, né? Tanto é que tá fazendo Agora as demais empresas, eu não vejo O que, que a LG po possa fazer Como é que é a LG sai? Fechar,
0: sair? né? Não, não,
1: não é? O LG, LG tem que descobrir um novo produto. A Samsung talvez né, tenha um portfólio maior de produtos, tem outras coisas, né, talvez escape. Mas eu não consigo ver. A Sony, ok, né? Tem ali videogame, mas não tem muita saída para esse mercado de smartphone, né? Virou carne de vaca. É, de telefone. LG faz geladeira, faz TV, enxergar o faz LG, LG de lavar.
0: Exatamente igual a Samsung eu que também. não deu certo. <risos> É isso, cara Exatamente É isso, eles fazem as mesmas coisas Tem os mesmos <risos> produtos, só que ninguém quer
2: <risos> Perfeito A parte de TV, acho que pelo menos a imagem que eu tenho É que ele já é mais forte na parte de TV E lavadora, talvez Mas não é um mercado, não escuto podcast sobre lavadoras Então eu não sei se essa é <risos> minha opinião mas... <risos> mas eu não sei, né Pô, seria uma boa ideia Você consegue o fazer um episódio que dura um ciclo de, de lavagem né? Nossa
0: O que seria falado num podcast sobre Sobre lavadoras Cara, né? a
2: mesma coisa, seriam rumores Seriam a mesma coisa Mendes mas enfim, eu possível. acho que a LG consegue compensar pelo resto da operação dela, né? Assim como a Samsung, com a diferença de que os telefones da Samsung dão um pouco mais certo. Né? Mas de resto, todo mundo tem que achar a, a próxima. Não, vamos, peraí, se não for peraí. uma próxima grande coisa, diversificar, né?
0: Eu, eu vou ter que te interromper aqui e vou ter que dar o crédito para a Samsung. Um pouco mais certo, não. Deu muito ah, mais é. certo, né? Assim, <risos> se você pegar no grande mercado, tem outras, claro, mas é, é iPhone e Samsung. Né? Tem outras, claro, não estou desmerecendo nenhuma, mas tem, mas hum. as maiores, querido ou não, são essas. É,
2: a Samsung também teve. Acho que foi o faturamento dela que caiu 50%. Ou foi o lucro que caiu. Um dos. Um caiu um 50%, o outro caiu 4%. A diferença é grande, né? Mas eu lembro. É, ah, foi isso. Faturou 4% a menos, lucrou 56% a menos, mas vendeu. 7% ou mais celulares, igual a LG. Você vê que a maré levanta todo mundo meio igual, né? Então, no caso da Samsung, foi por causa desse spam de telefone que ela fez com a linha A, né? Saiu a 10, a 20, a 30, a 40, até o a 80, com ideias boas, a câmera que gira... Tem, cada um tem uma coisa específica bacana em relação a outra linha, tanto que nessa semana a Samsung já registrou o A11 A21, a RedSense até A91, o A81 o ano que vem, então tá dando certo compensando a linha Galaxy S10 S10 Plus, o próprio Note 10 que vai sair já sabendo que não vai vender tanto porque a parte do high-end tá meio em apuros mesmo, que as pessoas não querem mais todo ano, a cada dois anos, gastar essa bala toda com o telefone, então quem, quem aprender a diversificar né, ou achar jeitos, se você não vai vender mas um telefone monte, lança 10 Que é o que a Samsung sempre fez, <risos> né? <risos> lança 10 se alguém compra um, né? É, então ela tá nessa posição confortável Da, da, da metade Mirando com, com espectro grande Pra metade, metade ótimo, né? do mercado, porque a Samsung sempre fez isso e se expertise em lançar esse tipo de coisa, tá dando certo, né? então fico curioso para ver o que especialmente a LG vai fazer eu não sei, sair do mercado de telefones
0: sim, eu, 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 se eu fosse presidente da LG, eu falaria assim, vamos sair do mercado de telefones, vamos dar o exemplo da Sony uhum. vamos focar em outra coisa,
2: ou pelo menos, para de achar que você vai vender horrores e dimensiona medo, tá? é, é, né, porque o prejuízo ele, o que que é o prejuízo você investiu mais do que teve de retorno porque você achou que ia vender mais para de... Acha que vai vender menos. É, mas é que aí você mas começa você a deixar um de ser uma empresa
0: grande, né? É, mas... Tipo, é... A, a galera começa a ter essa noia né? Ai, putz, eu, se, eu vendo, se eu fizer menos, eu não sou uma grande empresa de tecnologia, porque eu não vendo... É, eu mas no caso disso da, também, da né?
2: Sony, por exemplo, você vendeu metade e depois metade de novo. Cara, quando você acorda pela metade duas vezes, é difícil continuar grande. Não dá, Sony né? Sony Playstation, cara. É, então... E Só também, é fone de ouvido é, é, Que vende enfim, pro acessórios. Playstation É, sim, sim, TV ainda tá mais próximo que também Que vende pro Playstation <risos> É tudo pro Playstation, cara Então tá explicado muito bem, depois dessa aula aqui que vocês deram pra
0: mim, né? Porque essa, essa não é minha praia mesmo. Vamos para os alôs ADTs? Vamos nessa. Muito bem, a galera mandou aqui dúvidas com a hashtag ADT para nós. E o Fábio Yuan falou pra, perguntou pra gente que é uma dúvida que eu, que eu. Eu não tenho essa dúvida. Eu gostaria que. Eu gostaria de ter esse
1: sonho, na verdade. Achei que você ia é. gostar de ter a dúvida. Não, eu gostaria <risos> de ter o sonho. Então tem esse sonho, eu tenho esse sonho.
0: Ah, então, então vamos lá. Ele pergunta pra gente, né? Se com a morte do 3D Touch, ele, tá, ele quer saber se vai vir. Será que vem o Touch ID ou o Apple Pencil nos novos iPhones? Cara, eu. eu não, peraí, o Touch ID. Ah, volt, voltaram o Touch ID, é, né, porque ele matou o
1: bagulho, é verdade. É, eu tenho esse sonho, cara. Eu gostaria muito. De verdade. Eu também tenho esse sonho. E ainda vou dizer mais, né? Agora que tem o seu Timóteo aí, que não tem mais né, o palpite do seu Johnny Ivey, ou seja, tá liberado a fazer qualquer coisa. <risos> Pode pegar um pitoco que é do tamanho de um poste pra mexer no iPhone, <risos> que é um negócio pequenininho. E eu curto, eu aprovo. meu tá aqui na mão, aqui, eu estico aqui e pego... Eu tenho dois aqui. Um pequenininho do tamanho do iPhone e o, e o Apple Pencil. Sou fãzão, curto a ideia, mas é pouco prático.
0: Como que você vai carregar isso no iPhone, né?
1: Não, é ah, Lightning. É o, lightning o dois do é cheiro, vai,
0: vai ser é... o picolézaço ali. <risos> aí,
2: vixi... As pessoas vão chiar de qualquer jeito. Então faz do jeito que funciona e beleza. Aquela, é, é a solução... Menos elegante e mais eficiente para resolver um problema que dura 5 minutos. Então pois é.
1: faz e pronto. Mas eu, eu vou te falar. E talvez venha o um recarregamento reverso no, uhum. no iPhone e já coloque ali atrás e pronto.
0: Me, me, me tira uma dúvida aqui. É, já tem pro, Vai ter pro AirPod, né? Quando eu sair o lance da
2: caixinha. O que eu... é? Pencil?
0: <risos> não, carregamento com o iPhone. O iPhone consegue carregar, né? O, o AirPod. Eu não lembro agora. Ah, eu tô confundido no, com o da Samsung. Né? e da Samsung é. faz. É.
2: O é. iPhone vai fazer. O rumor é de que o DC não ah, vai é sair rumor, com carregamento. É, é, ah, é.
0: é eu, eu tinha ouvido alguma coisa, não lembro se era rumor ou não. Hum. Mas se sair com rumor, vai e faz sentido. Você coloca o Apple pencil lá também carregaria.
2: É. Na semana passada a gente até falou que surgiu aqui uma das ideias. Poderia ser agora que talvez... É, o Rambo fez questão de me explicar que eu tinha tido errado, né? A tela ficando mais grossa, você elimina a possibilidade de ter outras tecnologias embaixo da tela. Então, tirando o Twitter Touch, sobrando ali alguns micrômetros, você consegue talvez colocar o leitor de pressão digital sem ter que aumentar a grossura do aparelho? Pode ser. Apple Pencil em 2016, falou que foi na T, 2017 também, 2018 também, pintou rumor essa semana agora que os próximos vão ter assim uma hora os analistas acertam, né? Eu parecia que eu sabia. Então, numa escala infinita de tempo, eu acho que pode chegar, mas tudo, tudo Touch pode abrir o um caminho para isso. Então, eu acho que é mais provável agora que não vai ter chegar a compatibilidade com o Apple Pencil do que tinha antes, de novo, porque tirando esse pedaço do hardware sobra espaço ali no sanduíche da tela para colocar outro recheio, né?
0: Ou mais processadores.
2: Ah, <risos> pode ser. <risos>
0: Muito bem, ó, oh, 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 eu não vou nem perguntar pro Mendes Coca, porque eu sei sim. que ele não. Ele, ele só anda de patinete agora. Mas <risos> o Luiz Amorim tá perguntando o que, que a gente achou da nova interface do Carplay. Você chegou a ver aí? Vocês, eu né? tô brincando.
1: Sim, sim, do S3 Beta. Tô usando achei bacaninha, né? Você tem uh, o home na. É como se, tipo, se o iPhone tivesse deitado, então o Home não fica embaixo, ele fica na lateral esquerda, com três aplicativos mais o Home, se não me engano. Eu achei bem, bem bacaninha, assim, já virou pra mim carne de vaca, né, já tô, já tô acostumado, se você me perguntar como é que era antigo, eu já nem lembro mais. Mas eu gostei, assim, a impressão que eu tenho ficou uma boa impressão.
0: Eu lembro que me perguntaram, eu, assim, eu, eu não tenho carro com CarPlay e tal, e eu nem me interesso também, tá ligado? Eu acho que eu, 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 eu colo meu iPhone no painel e serve de CarPlay pra mim. Mas tinha, tinha perguntado uma vez no Twitter se rolaria ver vídeos do YouTube no CarPlay. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, é meio perigoso né, você liberar isso aí pra, pra galera, porque imagina quantas pessoas não vão morrer ali vendo...
2: É, teria que ser só com o carro parado... Tá e talvez folha, né? desligado. É, que nem a Tesla. Os carros da Tesla vão colocar YouTube e Netflix. Além dos jogos que já existem. Mas é, só funciona com o carro parado. Com, com a diferença que os carros da Tesla também conseguem, se tudo der certo, se dirigem, eles se dirigem sozinhos. Mas, é, YouTube não, não faz sentido você ter na tela, apesar de, eu, 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 sim, você sai na rua, o que você mais vê hoje esses displays de carros com vídeo passando, com um clipe passando. Eu entrei no Uber outro dia que tinha um clipe lá, tinha, sei lá, desses um, canal de TV. de, de...
0: Motorista estava assistindo ali.
2: É, deixava lá pra quem quisesse <risos> ver. Então, rola. Agora é engraçado, né? Eu olho para esse CarPlay, a primeira reação foi essa. Eu não sei, como eu não tenho muito contato, eu não sei o que mudou. Ele mandou dois prints. A segunda tela eu olho, ela tá meio torta, mas aí o botão de voltar que tá mais pra esquerda, a setinha dentro dele um também tá, tá deslocado. Mas tirando essa parte eu fiquei só curioso pra saber se quem dirige na Inglaterra, o menu de, de navegação fica do outro lado, para ficar mais não. fácil de alcançar.
0: Sabe o que eu acho que não. É, é. Ah, pode ser. Entendeu? Eu ia falar que não, porque quando você pega o iPhone e você vira de lado, sempre a barra vai estar tá na direita, né? A barra com seus atalhos ali. Mesmo que você faz a você gente vai sempre para a direita. Sim, é. Eu achei que poderia ser o oposto, mas é. faz sentido agora, É, porque, porque é pro cara você alcançar. tem, exatamente,
2: porque é. você consegue você vê, olhando para os dois prints que ele mandou, você tem a, a parte mais mais útil, a parte que a pessoa vai mais ter que alcançar, fica mais próximo. Da dele. parte é. esquerda da tela Que é onde a mão direita dele vai encostar enquanto ele dirige Ou tá, tá parado o carro, enfim Então eu espero que na Inglaterra Essa parte de interação inteira Fique mais próxima da direita Porque aí vai lá com a pata esquerda E, e mexe ali na tela, mas eu olho pra tela Tirando, tirando os problemas, eu acho que tá tudo bem <risos> Bom, seguindo aqui Com a DT, o Renato que tá acompanhando Ao vivo aqui a gravação, porque os nossos Apoiadores no apoia.se barra área de transferência perguntou o seguinte, ainda sobre os resultados Da Apple, né? Será que em algum momento a Apple vai abrir mão da margem de lucro do iPhone em detrimento de serviços? O que vocês acham?
0: Cara, abrir eu, 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 assim, sendo bem sincero, eu acho muito difícil abrir mão de margem de lucro. A não ser que eles vão ter muito mais lucro... Com, com os serviços, tá ligado?
1: É, eu
2: acho que em detrimento de serviços, não. Mas é, é, é o último coringa que a Apple tem é abrir mão do lucro, da, da margem que ela tem pra, pra achar que ela conta, né? O coeficiente de quanto vale a pena você de reduzir o seu lucro porque isso vai fazer você vender mais... E aí você vai lucrar mais, porque você ultrapassou o, o, o limite ali que, que, que compensa fazer uma coisa pela outra. Mas eu acho que a redução dessa, da, da margem de lucro para tentar aumentar um faturamento, por exemplo, é, é a última opção, mas não só da parte de iPhone. Seria uma média... Ela só divulga a média, então seria a média de tudo. Porque hoje o que ela faz para conseguir tentar compensar um pouco isso? Ela... Hoje, o, o site e a loja da Apple está beirando Casas Bahia no nível varejo. Você entra, compre, compre, promoção, não sei o que lá. é o troco seu iPhone, desconto, não sei o que lá por quanto. Você entra na loja, daquelas aquelas placas com quanto que é o iPhone, iPhone, não sei o que lá. Então, tá um está uma abordagem mais agressiva para vender, que foi uma coisa que a Apple nunca tinha feito antes nesse nível, né? Então para vender mais é que nem são coisas tão básicas. É né? Você falar é que nem olha o, o loop matinal, por exemplo, as notícias que eu falo que tem toda notícia tem link na descrição, mas as que eu falo que tem link na descrição as pessoas vão lá e clicam mais do que as que eu não falo. Então é o cérebro das pessoas está acostumado a ser chamado, se não for chamado não faz. Então só o fato da Apple falar compre vai vender mais, você vai falar compre agora Vai vender mais ainda Você vai falar Compre no site e na loja Vai vender mais ainda Então isso é, gera sempre resultados Muito imediatos de, de venda né Você ter essa abordagem Mais de varejo Afinal, é por isso que o varejo usa Porque funciona Então essa é uma das coisas Você tem coisas Até para controlar o Valor de mercado Antes de você dar a Recompra das ações Que também é uma coisa Que as empresas fazem muito Para conseguir equilibrar Um pouquinho é, é, é A posição delas no mercado É uma, um outro ativo também Então acho que Cortar o lucro É a última coisa Que ela vai ter que fazer Para tentar Compensar uma baixa de vendas ou tentar aumentar o faturamento para ter um efeito psicológico de que tá tudo bem ainda, mas é, é possível. Mas na lista de opções Tá lá para baixo. Uma das últimas coisas que ela vai fazer, porque é, a hora que precisa cortar o lucro é porque já deu muita coisa errada até chegar nesse pois ponto. É, é
0: muito bem, pra gente terminar aqui os DTs de hoje uh, O Raul Guarini tá mandando pra, Mandou pra gente, né, agora Falou assim, ah, seria muito maneiro se vocês postassem Print com as assinaturas dos podcasts De você pra gente pegar de, de indicação E aí, cara, em vez de a gente postar O print a gente pode até postar também, se for o caso Mas uh, a gente pode indicar aqui alguns podcasts O que vocês acham? A gente é, já fez isso algumas vezes, né?
2: Sim, ele mandou um print de, do app que ele usa Que eu nunca lembro qual que é Que você tem um, um, um mosaico com as capas Todas de podcasts que você escuta Deve ser o Eu por Pocket uso, o nativo faz isso, cara eu acho que é um podcast. Ele faz o um mosaico assim?
0: Ah, ele fica, quer ver? Ele fica com a... Eu
2: uso, por exemplo, o Overcast e ele é uma lista. E eu assino podcast pra caramba, então um trabalhando fazer a lista, a tripa bonitinha lá. Então, eu achei que valia mais a pena a gente pegar aqui uns 3, 4 ou 5, que não sejam de tecnologia, porque a gente fala tanto uhum. sobre os, de tecnologia que isso, todo mundo já conhece, né? Então, pegar de outros assuntos que a gente consegue variar aqui um pouco o tema e fazer recomendações que espero sejam, que sejam bacanas para vocês, o que vocês acham? Sim,
0: sim, vamos nessa.
2: Beleza, quem quer começar?
0: Então, cara, eu eu, tô no, eu eu peguei cinco podcasts que eu gosto, que eu escuto com frequência. Um deles é o Popcast da Natália Cury, que ela fala sobre finanças e tal, é uma coisa que eu preciso melhorar na minha vida e, e ela dá bastante dicas até no canal do YouTube e tal, vale super a pena ver. Uh, peguei também o Poucas do Cauê Moura, que é recente, ele tem um pouco mais de um ano fazendo e é um podcast que ele, ele sempre está entrevistando alguma personalidade da internet aí, mas, cara, eles debatem assuntos de, da vida, assim, né? Eles ficam trocando uma ideia e eu gosto de assistir especificamente por ser o Kawimora Porque eu acho engraçado Ver ele mudando de opinião De tudo que ele pensa Em cada episódio, tá ligado? Tipo, eu, eu acho bem bacana Dragões de Garagem Que é o que eu já indiquei Mas eu sempre indico ele Que é sobre ciências é, Ele é quinzenal e tal Mas vale super a pena uh, Podcast que eles falam sobre Eu comecei a ouvir a semana Cara, é muito legal Eles falam sobre Sobre videogame e tal É muito bem feito Vale a pena também ver e o Elementar, que é de cultura pop, que é do amigo meu, que chama Lucas, que eu já gravei com eles algumas vezes, não no Elementar, em outros podcasts, mas é, vale super a pena também, é novo, os caras estão começando agora, é bem legal.
1: Eu gosto sempre de recomendar coisas que eu não recomendei, né, pra ampliar. Então, acredito que eu não recomendei nenhum desses cinco. Como... Começar né, mostrando um lado mais direitista da vida né, Com ideias do Gazeta do Povo Compensando com o Show mais à esquerda A gente está na época do Pouso na Lua Então tem da BBC 13 minutos para To Moon 13 Minutes To Moon E é bacana porque ele é aquele esquema de série Porque a gente está meio acostumado a podcast né, todo dia, toda semana Mas tem podcast que tem tá início enfim, Revisionist History, que é rever uh, itens da história, e o 99% Invisible, que também é bem bacana. Mostra um outro lado das coisas que às vezes a gente não... Não se atenta. Eu adoro esse
2: 99% Invisible, que é do Roman Mars, eu aprendi muita coisa super interessante, de, de diversos assuntos diferentes, que ele fala sobre aquela parte do design que, por que que funciona e ninguém nem, nem percebeu que funcionava ou por que que deu errado, apesar de parecer que ia dar certo então hum. é um podcast bem bacana, eu gosto muito é, bom, os meus, eu vou recomendar o Liftoff Que é um podcast da Relay FM apresentado pelo Jason Snell e Stephen Hackett É sobre notícias do, de, do espaço, de astronomia E às vezes quando tá com menos assuntos correntes Porque é um podcast semanal, bisemanal, aliás é, Ele acontece uma vez a cada duas semanas O é. Quinzenal? Quinzenal, exatamente, né? <risos> é, é, palavras, né? Como elas funcionam? É, eles falam, falam assim, episódios mais explicativos sobre Teve um sobre o Sol, que é antigo, que é super bacana, enfim o Liftoff é legal, é Gastropodium, um podcast sobre culinária, e não só culinária, mas sobre história ligada à culinária. Então, ah, o ingrediente, o ingrediente tal, como é que era o gosto dele há mil anos quando não tinha agrotóxicos e como é que isso evoluiu. Ah, como é que o abacate saiu do maile de não sei onde e virou o que ele é hoje. Ah, a produção do queijo, como é que funciona e como é que foi desenvolvido ao longo dos tempos para ele chegar neste gosto. Então, é um podcast bem bacana, chama Gastropod. Tem o Hidden Brain do Chaka V. Dancing, que é excelente que me indicou foi o Guilherme Pípolo, que um adetência honorário aqui, um cara super <risos> gente boa. E também é sobre... É sobre sociedade, sobre relação entre as pessoas, como o nosso cérebro percebe isso tudo. É, é, é super interessante. SciCast, podcast brasileiro, que eu acho que dispensa apresentações, mas vou apresentar mesmo assim. Podcast sensacional de ciência de novo. Desde astronomia até biologia, até... É, né, pega todo o espectro da existência, da experiência humana. E além, o um podcast bacana, inclusive agora que teve... Os 50 anos do, do primeiro pouso e da, da, da caminhada espacial na Lua... Fizeram três episódios sensacionais... Explicando todo o processo De desenvolvimento de foguetes Até a exploração espacial, a corrida espacial Com a Rússia, até o pouso na Lua E a volta também, então foram três episódios Muito bacanas, aprendi muito com eles E tem um último podcast Deixa aqui que eu vou é, recomendar
1: é. 20,000 Hertz uh, Não vou
2: recomendar o 20,000 Hertz Vou, é excelente, eu adoro Mas eu já recomendei porque eu tô seguindo Aqui a regra que o Coca é, comentou De não recomendar o que as pessoas já sabem né? Então De que eu tinha recomendado antes Psycast tinha recomendado, mas eu recomendo de novo O meu último Seria o 20,000 Hertz, se vocês não conhecem, conhecem, é muito bom. Mas é um chamado Where Should We Begin? É de uma, uma, uma psicóloga sobre, de relacionamento chamada Rell. O podcast é meio pra vender ela, o livro dela, os serviços dela. Mas a ideia é a seguinte, casais que estão em crise casais que, que querem melhorar, ou que separaram, estão pensando em voltar, ou que tem que lidar com a separação, e vão lá e fazem uma mega sessão de terapia de casal que dura um dia inteiro, as pessoas só podem fazer uma sessão com ela, e ela enfim, ajuda os casais a conversarem e tentar encontrar ali um, um, um jeito de seguir em frente junto ou separado, então, pra quem passou ou está passando por problemas de relacionamento que, no fim das contas, é todo mundo, né? É, é um podcast muito bacana também, que vale a pena conhecer.
1: Os links pra todos eles, claro, estão aqui na descrição né? Fiquei imaginando o, o Timóteo sentado junto com o João Ivo, fazendo a terapia de casal <risos> pra ver se voltam.
0: Achei que você ia falar que eles estavam ouvindo a DT e anotando nossas dicas aqui,
1: cara. É, isso é certeza.
0: <risos> isso é um fato, Senão, como já, é né? que vai
1: comprar a Intel aí a divisão de modem do 5G? Né?
0: Pois é, pois é. Muito bem, muito bem, depois de tudo que falamos aqui né, como sempre os links vão estar na descrição pra vocês irem lá e pegarem e tal queria agradecer todos os nossos apoiadores que né, fazem esta bagaça acontecer aqui, uh, queria agradecer, queria falar pra vocês, ouvirem outros podcasts, recomendamos vários, então vão lá ouvir né, porque essa mídia é muito bacana queria agradecer o Edu, que faz essa mágica acontecer aqui né, que até semana passada comentaram né, falaram, estenda os parabéns ao Edu, porque ele realmente fez o episódio ficar maravilhoso, muito obrigado Edu então aí, como sempre como sempre, e meus queridos, para acharem vocês o que fazemos?
2: Vamos lá, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento Lupe Loop Matinal podcast de de segunda a sexta aqui do Loop Infinito e participo também, claro, de vez em quando do próprio Loop
1: Infinito, canal do YouTube sobre tecnologia Show! Bora falar comigo vocês sabem, mega fácil, só ir lá no Google bater qualquer tech que a gente troca uma bola
0: Maravilha, eu sou @Bruna_Casemiro casemiro no Twitter, no Instagram e tudo que você encontrar por aí e é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou! Falou. Valeu! Tchau, tchau!
1: Tava passeando com a Apple. Aí ela... Manda sempre com o saquinho, né? Pros dejetos dela. Ela fez lá os negócios dela. Aí, chegando o, na volta, ela fez de novo. Falei, caramba, não tem mais saquinho aqui. Aí subi e tal. Aí peguei o saquinho e fui lá pra, pra recolher. Aí nisso, quando eu tô... Que eu guardei o lugar, né? Vem andando um policial. Falei, caraca, o policial vai pisar no negócio. Eu vou... <risos> aí depois eu vou abaixar pra catar. Não vou falar que fui eu, não. E aí juntou uma galera atrás do policial, meio que me olhando, né? Sabe quando você se, se sente culpado? Tá todo mundo te olhando. Eu falei, me, meio com vergonha, eu com fone de ouvido, né? Não ouvindo nada. E aí depois que eu saquei, atrás de mim, exatamente onde a galera tava olhando e indo, tinha um carro pegando fogo e eu nem vi o carro. <risos> Meu Deus! <risos> eu passei pelo carro, o carro pegando fogo lá, preocupado com um negócio lá, nem vi. Ah, Os caras gritando,
0: desesperados lá, o, o, o estilo. E não era. E não não era uma coisa pouca, assim, né? Tipo assim, ah, não, tem uma árvore atrás de mim. É. Tipo, era um carro pegando fogo. Pois é, cara, lá, assim,
1: não preocupada com um negócio, hein? Eu, eu sou de uma falta de empatia aqui só, viu? <risos> Foi andar com a época no meio de uma rebelião e nem percebeu. <risos> aqui é selvagem, carro pegando fogo, polícia, jacaré, negócio jacaré é, silestro, é... Tá de bobeira?
2: É aí que vocês querem fazer encontro, né? Vocês estão loucos. <risos>